0: assicurazione per ditta con collaboratori esterni di questo parleremo in questa nuova puntata di elettricista felice subito dopo la sigla
1: elettricista felice a
0: cura di alessandro bari Adesso ditemi quanti di voi hanno dei collaboratori esterni e prendete il lavoro perché magari ne avete veramente tanto e poi cosa fate? Date al vostro amico collaboratore esterno che ha la sua partita IVA e lo mandate dal cliente così con nonchalance ma che problema c'è? Se non fosse che poi al tuo amico cade il martello, spacca la piastrella del, del, del tuo cliente e in quel caso il danno chi lo paga? Allora la paga, lo paga la tua RC aziendale cioè la tua assicurazione di responsabilità civile lo paga io non ne ho la minima idea e allora ho deciso di tirare dentro la squadra di elettricista felice un super espertone e andiamo a prenderlo per i capelli e lo tiriamo qui in mezzo a chi? al l'esperto del giorno esperto del giorno
1: Daniele Stroppiana ciao carissimo per chi non ti conosce chi sei e cosa fai? Ciao Alessandro, allora per chi non mi conosce io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese un progetto che è nato per aiutare le persone, famiglie, imprese e liberi professionisti a proteggersi da quelle che io chiamo brutte sorprese quindi tutti quegli imprevisti come quello che hai raccontato tu poco fa del martello che rompe la piastrella che nel momento in cui capitano vanno magari a provocare dei danni economici alle persone caspiterina! Allora, io ho un
0: problema, ho una ditta, ho tanto lavoro, chiamo i miei collaboratori esterni, li mando a fare questo bel lavoretto e... Poi mi ritrovo che a danno creato, perché purtroppo sono cose che possono succedere, chi è che paga? Paga il collaboratore? Paga il cliente? Cavoli suoi? O pago io? Perché il cliente ha chiamato la mia ditta, la ditta di Alessandro Bari. Fa, quindi non ha chiamato Pino Pinuccio, okay, che si ritrova invece in casa. Che, com'è che si sbroglia sta cosa? E specialmente come faccio io che ho tutti questi collaboratori, quindi aumento anche la percentuale di, che, di, di questa casistica a proteggermi cosa devo
1: sapere? allora quello che tu hai è un problema bellissimo che tutti vorrebbero avere quindi avere tanto lavoro e avere la possibilità anche di ingrandirti di guadagnare di più e di andare a destinare una parte del tuo lavoro a dei collaboratori di fiducia Eh, il punto di partenza è che ne risponde sempre chi incassa i soldi quindi nell'esempio che hai fatto tu se io Daniele sono un tuo cliente e chiamo la tua ditta e pago te quindi sei tu che mi fai la fattura bisogna seguire la filiera dei soldi quindi se qualcuno dei tuoi collaboratori farà un danno a casa mia io comunque i danni li chiederò a te ed allora è importante che abbia tu la tua polizza di eh, responsabilità civile professionale o aziendale però è altrettanto importante che ce l'abbiano anche i tuoi collaboratori perché se tu hai fatto tutto ciò che era nelle tue corde fare quindi hai formato i collaboratori hai fatto per bene il lavoro hai dato le giuste disposizioni e poi invece hai un collaboratore che lavora male ma che non dipende da te tu potrai rifarti su di lui e quindi è bene che tu indaghi sempre che anche i tuoi collaboratori abbiano una polizza ok
0: ma io posso rifarmi in che senso? cioè nel senso che cioè la mia assicurazione eh, la, la mia RC ditta. Paga e poi è è l'assicurazione
1: che si fa una sorta di rivalsa su chi ha creato il danno? No, in questo caso eh, per la responsabilità nel momento in cui io Daniele mando una richiesta danni a te Alessandro, alla tua azienda, la tua assicurazione verificherà con i periti se effettivamente c'è una tua responsabilità. Se viene fuori che tu non sei responsabile e che l'errore è derivato da qualcuno dei tuoi collaboratori... O la tua polizza li copriva, e quindi copriva loro e te, oppure l'assicurazione risponderà picche e quindi dirà Alessandro, noi non siamo responsabili, Daniele, caro cliente, fatti tuoi
0: Ah, ok, cioè... Eh... Noi non siamo
1: responsabili perché lui dovrebbe a quel punto denunciare... No, come funziona? Cioè, non ho funziona esattamente come nell'ambito civile delle richieste danni. Quindi eh, quello che viene fatto è propriamente una richiesta danni da parte mia, anche solo su un foglio di carta. Sì. E viene inviato alla compagnia assicurativa. Sì. Arriva alla tua compagnia e a te, Alessandro, questa richiesta danni e viene fatta, come ti dicevo, un'indagine, c'è cioè una perizia. Ok. Noi non siamo responsabili significa che... Eh, Il mio cliente Alessandro ha fatto tutto ciò che doveva fare Quindi ha seguito le norme di sicurezza Ha fatto i contratti di subappalto ai suoi collaboratori Ha detto a chi ehm, collaborava con lui che cosa dovesse fare e quali procedure seguire Se poi quel collaboratore viene fuori che eh, Ti faccio un esempio stupido eh, È salito magari su un'impalcatura senza le protezioni E quindi non stiamo parlando di un infortunio Ma qualora dovesse capitare sono delle belle grane Oppure eh, ha portato sugli attrezzi a un'altezza per la quale non poteva utilizzare quegli attrezzi O non era lui la persona di vita a fare quel lavoro Che ne so, cambia una persiana e invece lui di solito eh, si occupa solo della parte della pavimentazione okay. Ecco, in quel caso la, la tua compagnia Ale ti dice No Ale, tu stai a posto, la richiesta danni non è per noi va girata al collaboratore al quale avevi subappaltato quel lavoro ecco perché la compagnia ti dice eh, noi non siamo responsabili e noi non paghiamo il fatto è che sì tu sei a posto dal punto di vista economico sì. però ci fai una figuraccia col cliente perché il cliente ha pagato te ok quindi... ok quindi il, cioè, il danno resta e il danno resta
0: ancora da pagare esatto. quindi io dovrei scegliere dei collaboratori che hanno una propria assicurazione Corretto, sì. E poi dovrei legare i collaboratori a me con una sorta di contratto per avere questa dimostrazione anche dal punto di vista
1: cioè, da presentare all'assicurazione, perché non è che posso mandare chi voglio, immagino. Esatto. Cioè... La, la cosa migliore sarebbe non mandare chi vuoi e fare anche solo dei piccoli contratti di subappalto eh, che possono essere dei contratti occasionali, quindi di lavoro occasionale, sì. per andare così a tutelare sia te che effettivamente il tuo cliente. Ti faccio un esempio pratico. Lavoro con tante imprese che fanno costruzioni o grandi ristrutturazioni sì. Naturalmente l'impresa non ha tutti dei lavoratori dipendenti Si avvarrà a seconda della situazione di professionisti sul mercato di sua fiducia Questa impresa è per me un cliente meraviglioso Perché tutte le volte che va a prendere un professionista nuovo Mi chiama sì, e sì. mi dice Daniele devi assicurare Pinco Pallino Perché con noi inizierà a lavorare a fare questo lavoro il nostro lavoro eh, porterà un fatturato di un milione di euro da fare da qui a due anni ci sarà un cantiere ho bisogno che lui sia coperto per X quindi in realtà eh, si attiva poi una bellissima collaborazione tra eh, l'azienda, l'assicuratore e tutti quanti i vari professionisti sono tutti quanti tutelati si va dal cliente si fa vedere che si è organizzati e così il cliente si sente sempre tranquillo succede il danno Scoppia un tubo mentre si sta facendo la casa? Non c'è problema. Caro cliente, fammi una richiesta danni, tanto io come impresa sono assicurata e tutti i miei collaboratori sono altrettanto assicurati, quindi qualcuno ti pagherà sicuramente il danno che è stato fatto. Ho capito. Allora, nel caso
0: invece eh, della della mia condizione, che eh, ad esempio, che ne so, io mi occupo di riparazioni, di conseguenza non faccio eh, dei subappalti lunghi, io posso dire, io posso prendere accordi con dei collaboratori esterni, magari 10-15 collaboratori, però poi i lavori sono lavori di due ore, quindi non è che faccio un contratto per ogni lavoro, io faccio un contratto generico di collaborazione e, e, e quindi il, la mia convenienza è semplicemente prendere dei collaboratori che, e assicurarmi che loro abbiano
1: una loro rcd attiva allora e... queste tre possibilità Sì. possibilità 1 più facile quella che hai detto poc'anzi quindi eh, assicurarti che i tuoi collaboratori abbiano anche loro una loro responsabilità professionale o sull'attività che svolgono La possibilità numero due è quella che comunque attraverso un contratto generale tu possa andare a eh, garantire te stesso e il tuo cliente e magari possa andare addirittura a mettere tu la clausola RCO che che RCT è responsabilità civile verso terzi quindi per i danni che vengono fatti agli altri ma un'altra clausola importantissima per chi ha dei collaboratori che lavorano eh, per sé se tu mandi delle persone a fare dei lavori e queste si fanno male E risulta da contratto che il, il lavoro gliel'hai dato tu Sei ritenuto responsabile anche tu ah. Quindi una clausola che la maggior parte delle persone purtroppo anche e soprattutto tra i professionisti e i negozi commerciali si ignora è una clausola aggiuntiva rispetto alla responsabilità civile verso terzi E si chiama RCO ed RCI responsabilità civile o per lavoratori occasionali o prestatori di lavoro che è il tuo caso sì. e responsabilità civile per infortuni quindi facciamo ah. l'esempio di Alessandro che mi stavi dicendo prima tu hai un contratto generale con 10-15 professionisti Sì. Che con seconda... la loro partita IVA Con la loro partita IVA Eh, Facciamo anche finta che loro abbiano anche la loro assicurazione Quindi tu sei stato bravissimo e li hai selezionati, ok? Ok Però vanno a casa delle persone e uno di questi, mentre sta lavorando per te Perché materialmente la filiera dei soldi è arrivata da te Ecco perché parlavo di chi viene pagato all'inizio Mentre lavorano per te, cade dalla scala e si fa male Si fa male, magari si rompe qualche costola Uh, si superano i 40 giorni È facile se cadi da una scala sì, I sì. dolori sono incredibili uh, Viene fatta di, in automatico una richiesta danni nei tuoi confronti Tu dici ma io non c'ero Cioè non centro niente E non ho, uh, ho seguito tutte quelle che erano le regole e le norme Però sì. in automatico la legge italiana vuole che tu sia ritenuto responsabile Quindi se non hai la tua uh, assicurazione e responsabilità civile con la clausola o, quindi per prestatori di lavoro occasionali, rischi le sì. grane. Quindi dovrai pagare tu di tasca tua, col tuo patrimonio, presente e futuro, gli eventuali wow. danni.
0: Figo. Che bella Figo. notizia di merda okay. che mi hai dato. <ride> quindi devo stare attento alla clausola CTO, RCO. Eh, RCO, eh, sì, infatti, io me ne sono andato. RCO, TTO, beh, è è responsabile...
1: abbiamo qua a Torino quando ti fai male c'è il CTO di sicuro perché li portano tutti lì.
0: Ok, no, RCO, cioè responsabilità civile, eh, lavoratori, lavoratori occasionali. Lavoratori occasionali, bravissimo. Ok, eh, invece RCI mi hai detto per gli infortuni.
1: È attaccata, cioè, è
0: attaccata a quella ed è collegata agli infortuni. E quindi vale la pena accertarmi che nella mia assicurazione io abbia queste due voci assolutamente sì
1: ottimo va bene che cosa non deve mancare oltre a queste due cose allora in una più che cosa non deve mancare ti dico a cosa fare grande attenzione quindi sicuramente per un professionista la responsabilità civile in generale è è importante ma in Italia come viene vista viene vista come un ok cosa devo fare per lavorare e quindi viene fatto il minimo indispensabile e con il minimo indispensabile si rischiano poi quelle che dicevo prima le brutte sorprese perché se capita il danno grosso è un casino e quando dico è un casino intendo dire che ti prendo esempi purtroppo qui a Torino e il Piemonte nell'ultimo anno 2021 sono capitati un mucchio di infortuni sul lavoro l'ultimo ieri che è caduta la gru non so se hai seguito la notizia no, è no, caduta se una me una... l'ha
0: raccontato sì.
1: Eh, no, sono no, no, no. morti purtroppo tre, tre lavoratori e sono rimasti anche feriti e gravemente feriti due passanti che erano sotto l'azienda che ha visto tre morti se non ha un massimale sulla RC e quello che ti dicevo prima sulla RCO legata quindi ai collaboratori e ai dipendenti di almeno 5 milioni in questo caso quell'azienda verrà, uno, ritenuta responsabile, 2 avrà le rivalse dell'Inail, che eee. quindi rovinerà la famiglia intera e prenderà tutto quanto il patrimonio presente e futuro fino a che non verranno risarciti i danni alle famiglie. Wow cioè,
0: ragazzi, pelle d'oca, pelle d'oca, cioè io parlo con sincerità. Robe...
1: Stiamo parlando di robe veramente importanti. E non e sono quindi... cose che non
0: capitano mai, cioè io su su Briscola ma fai duemila lavori che fai in un anno? Cioè vuoi che non capiti? che Può
1: capitare purtroppo. Noi e... diamo attenzione a quello che capita spesso, quindi non è un errore e che noi tendenzialmente vediamo che ciò che capita spesso sono cose piccole e allora diamo importanza purtroppo alle cose piccole però quello che capita di frequente sono cose ininfluenti cioè se ti capita il danno da un cliente Ale di 1000 euro ti girano le palle però eh, riesci a risarcirli tu di tasca tua cioè sai che su quel lavoro ci vai sotto ma per mantenerti il cliente piuttosto dici vabbè sai che c'è ho la franchigia sulla polizza alta che quindi non mi pagherebbe li metto di tasca mia però il cliente è contento e io faccio comunque bella figura anzi Farai veramente un figurone Quindi comunque parlerà bene di te Al netto del, dell'errore che può capitare Ma se invece ti capitano situazioni più gravi Allora lì sono, sono dolori eh, Un'altra sempre qui a Torino qualche settimana fa Di una persona che stava in un edificio storico Saldando una cassaforte Peccato che l'ha fatto con un tappeto vicino Ha mandato a fuoco più di due milioni di patrimonio Di Torino centro di case che hanno preso fuoco io voglio vedere questa povera persona per fortuna non ci sono stati morti e feriti ma due milioni e passa di di patrimonio immobiliare delle persone lì vicino spero che questa persona avesse i soldi è è un'ottima assicurazione mamma mia paura allora, io quando
0: parlo con il mio assicuratore di fiducia dico sempre, a me non me ne frega niente del danno e, e, e qui è per quello che la tua frase è perfetta è precisa, e precisa e io l'appoggio totalmente non me ne frega niente del danno piccolo che posso pagarmi da solo a me quello che mi spaventa è l'imprevisto grosso ma anche quando mi, se dovessi farmi male io no? cioè è il non posso più andare a lavorare non posso più guadagnare dei soldi quello mi spaventa piuttosto che nel caso della, della argomento della puntata se faccio un danno perché la sfiga oh sai che ci vede benissimo se faccio un danno enorme eh, che cosa faccio? Cioè, i miei figli perdono la casa cioè, eh, capisci che no, non ho un SRL essendo un, sono un artigiano e quindi vengono subito a pescarmi per le orecchie no? portano via tutto quindi l'assicurazione deve essere fatta veramente bene e la prima cosa che faccio vado a vedere se io ho cioè queste <ride> R.C.O RCI, sì. e vado a vedere che i, miei, i miei massimali. Devo dire che io, come massimale, ricordo che nella stipula avevo chiesto il, il più alto in assoluto. Ok. Che non poi. mi ricordo quant'era, se superava i 10 milioni, che cosa, non me lo ricordo, però era veramente al, era alto, alto, alto. Però io so sempre che basta, cioè sembra una cazzata, sembrano un soldi, eh, però veramente, se c'è in mezzo qualche morto, è un attimo che li raggiungi anche i milioni. No, ma poi.
1: Ehm, apprezzo veramente quello che dici anzi ti faccio i miei complimenti perché non è così generalizzata come situazione questa attenzione sembra che dall'altra parte l'assicuratore di turno che suggerisce dei massimali alti lo faccia perché così guadagna un mucchio di soldi e quindi eh, vuoi diventare ricco no il problema non sono io che divento ricco naturalmente il costo è più alto della polizza ma il problema sei tu che diventi povero se succede e se non diventi povero tu lo diventa tutta la tua famiglia fino a che tutto il danno è pagato cioè significa che vai avanti a a lavorare, io ho 31 anni ipotizza un professionista di 31 anni che crea un danno di 2 milioni di euro e che deve andare avanti a lavorare da 31 a 71 con 700 euro che l'Inail e lo Stato ti lascia a rigor di legge per vivere al mese e tutto il resto ti viene preso, portato via fino a che non hai liquidato tutto il danno É um Sim. desastre sì sì quello che capita è che ti portano via
0: tutto quello che hai quindi se hai uno o più appartamenti te lo portano via Tutti i tuoi, eh, tutto quello che hai di proprietà te lo portano via e tu inizierai a lavorare in nero fondamentalmente è questo che capita in Italia <ride> per non farti mangiare i soldi inizierai a fare il prigioniero <ride> e lavorai
1: sì, to- con totalmente Ma nero danno collaterale che eh, sopravvivi in quel momento perché vivi in nero non Infatti, puoi fare un mutuo, non puoi con fare con niente con diversi contributi, non puoi più comprare case quindi comunque prima o poi la paghi anche,
0: anche l'affitto è un problema quando insomma lavori in nero la fiducia che tu avrai sempre i soldi eccetera insomma una bella come diciamo che come visione è una bella merda
1: Eh, (ride) va bene senti Daniele vuoi aggiungere altro? no direi che già abbiamo buttato abbastanza informazioni anzi eh, sottolineo davvero l'importanza del controllare il massimale della responsabilità civile verso terzi che viene eh, utilizzato l'acronimo RCT e il massimale se non c'è, con l'acronimo RCO, in modo che almeno anche per chi è una ditta individuale, ci siano almeno 3 milioni di euro. Quello che vedo che normalmente trovo sulle partite IVA, che poi mi contattano è che ci sono solo mila euro e nella migliore delle ipotesi 50.0. Da 50.0 a 3 milioni. È un film. Sai
0: sai che adesso vado a vedere e poi ti scrivo. (ride) Mamma mia, che spavento. Eh, Senti un attimo, fammi capire, visto che sei un novello grande! Grande Daniele, nuovo esperto elettricista felice. A parte il tuo canale, che adesso ci ci darai l'indirizzo, il nome e tutto quanto, il canale YouTube, però eh, tu, proprio tu, che lavoro fai, nel senso che tipo di servizio dai a chi ti contatta, cioè a me cosa potresti
1: dare? Allora, guarda, io in generale eh, invito tutte le persone sul canale perché eh, ho ideato i canali appositamente per informare le persone e sensibilizzarle gratuitamente, quindi come stiamo facendo tu ed io. Poi è normale che eh, il servizio aggiuntivo è sempre legato a un servizio di consulenza che viene fatto, ricordi all'inizio che ho detto aiuto le persone, famiglie, imprese o liberi professionisti. Famiglia, impresa e liberi professionisti hanno tre costi diversi a seconda di quella che è la la richiesta dell'analisi perché per per andare a dire Ale per te va bene eh, 3 milioni e non i 10 che hai messo quindi ti faccio risparmiare dei soldi oppure no Ale tu hai un mucchio di collaboratori, fai una mole di fatturato così alta che rischi veramente, fai 10 milioni e bisogna fare tutta una serie di informazioni quindi richiedere delle informazioni, analizzarle e capire in base al fatturato quali potrebbero essere i massimali o capitali da andare a tutelare tu prima hai anche anticipato il discorso degli infortuni dello stare bene, cosa mi può succedere se non produco più reddito ecco, quella fase legata ai rischi legati alla salute E per esempio un'analisi che è compresa sia per le famiglie che per i liberi professionisti che per le aziende ma ci vuole tempo, ci vogliono informazioni e ci vuole impegno non tanto da parte mia perché io lo faccio con passione per lavoro ma da parte di chi mi contatta cioè bisogna capire che c'è del tempo reciproco che si si investe e quel tempo investito deve essere fatto bene quindi eh, non bisogna avere paura di dare tutte le informazioni non bisogna avere paura di parlare di sé, perché più informazioni ho, meglio riesco ad aiutare la persona.
0: Ok, quindi perfetto. Quindi le persone, le famiglie, le imprese o i libri professionisti si possono rivolgere a te per una consulenza, quindi per uno studio della loro situazione e poi capire... Che tipo di assicurazione devono fare con, con quali caratteristiche esatto. e poi, la, e poi cioè te gli suggerisci un'assicurazione a una determinata marca una determinata mh, non lo so perché le assicurazioni poi si dividono in diversi
1: prodotti penso no? io ho la possibilità di, di fare due tipi di analisi diverse Uh, la prima che normalmente le persone vogliono è se contattano me dopo che si sono smazzati i video su YouTube Cioè io parlo di assicurazioni, non parlo di robe simpatiche No, Quindi certo. dopo che uno ha visto i miei video e mi chiama o è un pazzo o è una persona che ha scelto di assicurarsi con me Quindi l'analisi che, che è fatta a pagamento è comunque volta sempre a risolvere quei problemi E allora gli fornisco anche le soluzioni uh, Ho le soluzioni con una mandante principale e ho le soluzioni tramite delle collaborazioni con anche altri mandanti quindi se la domanda è trovami sul mercato la migliore soluzione o la migliore e la più economica posso comunque farlo quindi non ho problemi per farlo ma c'è chi invece come alcune aziende mi contatta e mi dice senti io ho un broker grosso col quale mi, mi appoggio dal quale mi appoggio da diversi anni e poi ho diversi assicuratori fornitori mi fai per piacere un'analisi di quello che ho e di come eventualmente potrebbe essere migliorato Allora in quel caso l'analisi non è con proposizione delle mie soluzioni Ma è oggettiva Viene pagata l'IVA perché è una consulenza Quindi viene fatta tramite una, una società SRL di consulenza E in quel modo posso fornire un report, un'analisi oggettivo Quindi Ale tu hai 1, 2, 3 Secondo me ti manca 4 e 5 1 e 2 le possiamo migliorare così Ti ho scritto qui sul report le priorità e quelli che potrebbero essere delle soluzioni. Poi se hai bisogno di di aiuto, di supporto nella stipula ti seguo, Eh, se invece fai tutto quanto in autonomia è finito lì il mio lavoro. Va bene, mi sa che ti contatterò, mi sa che mi hai già sfilato dei soldi dal
0: portafoglio, mi sa. Non sarà contento il tuo (ride) assicuratore attuale allora. (ride) Non sarà contento il mio assicuratore attuale, sì, (ride) Però, però mi sembra una cosa giusta e doverosa insomma.
1: No poi ridendo Eh... ho fatto una battuta in realtà quando quando si sceglie di contattarmi io sono una persona molto trasparente e onesta quindi quello che capita è che in realtà se Alessandro sta benissimo col proprio assicuratore e ha un rapporto da anni e magari ce l'hai sotto casa o è tuo vicino ok quindi lo vedi tutti i giorni io contatto l'assicuratore e dico guarda che ho visto che queste cose qui possono possono essere fatte in modo diverso E lui mi dice perché capita Ma caspita ma gliel'ho detto ad Alessandro ma mille volte credimi Quello lì c'ha la testa dura non mi ascolta mai Fa sempre video e non non spende mai un euro Ci credo perché capita Però dette da una persona terza Cosa succede? Succede che Alessandro dice Ah ma cazzo me l'ha detto anche Daniele Allora il mio assicuratore non voleva spillarmi i soldi cioè era davvero importante quella Ho roba, quindi poi li alzi col tuo assicuratore, cioè io vado in realtà a completare e integrare il lavoro dei colleghi, quindi non è sempre un porto via i clienti dai miei colleghi, ci tengo a dirlo perché poi sono eh, molto trasparente in questo. No, anche perché sennò poi giri per strada, gli assicuratori sono tanti,
0: insomma, alla fine devi anche tornare sano a Diventa casa. un problema, sì sì. Allora, per chi, per chi ti volesse venire a vedere, dov'è che ti
1: può trovare? Allora, a parte il canale YouTube, può cercarmi online. Beh, t- intanto il canale YouTube non hai detto il nome è Daniele Stroppiana assicuratore senza sorprese ho fatto così tanti okay. video che esco ovunque quindi ovunque non c'è, basta non scrivere
0: c'è assicurazione dico. ok perfetto
1: sì, anche su google in realtà basta scrivere assicuratore senza sorprese o Daniele Stroppiana ed escono tutti i miei social compreso il sito sul sito c'è i miei riferimenti quindi si può vedere e verificare che effettivamente sono iscritto al registro degli assicuratori quindi esisto e si può anche verificare tutti i miei contatti, quindi c'è la mail, il cellulare. Il mio cellulare, dico sempre Ale, che c'è anche sui bagni, sai dove vai i bagni degli autogrill? Ormai si trova ovunque, quindi non posso nascondermi
0: va bene allora grazie per tutto quello che ci ha raccontato voglio ringraziare anche tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento attraverso il podcast guidando il loro bellissimo furgone magari mentre dal loro cliente o mentre tornano tristi perché gli hanno rotto le piastrelle e devono contattare Daniele e capire come fare telarsi <ride> ringrazio anche quelli che hanno guardato i nostri bei volti su YouTube un bacio e teniamoci in contatto
1: elettricista felice
0: al suo sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il
1: tuo furgone.
0: E ricordati che io mica sono pirla, ho tutte le assicurazioni che mi servono, ma adesso vado a controllare.